0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. Aujourd'hui avec Cyril Pierre de Gaillard, Qui est le fondateur de l'école Rocket School Rocket School c'est une école gratuite Qui sélectionne sur les soft skills Et qui forme notamment des, euh, à des métiers de business developer De marketing manager et de customer success manager Et donc aujourd'hui on va forcément parler de Rocket School euh, Et on va parler aussi d'économie sociale et so solidaire euh, mais aussi on va parler de quelque chose, d'un sujet hyper important pour tous les entrepreneurs et start-upers qui est qu'est-ce qui se passe juste après que tu aies vendu ta boîte Et voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec cette super discussion avec Cyril Pierre de Guerre. Bonjour Cyril et merci beaucoup d'être là aujourd'hui.
1: Bonjour Gaëlle, avec, euh, avec grand plaisir.
0: Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
1: Euh, ouais. Alors, j'ai, plein, plein de, plein d'histoires, mais globalement, mon, mon profil, euh, je suis un entrepreneur, donc, Cyril Pierre de Gaillère. Euh, j'ai toujours, je suis un Parisien, j'ai toujours vécu à Paris, j'ai un fils qui a bientôt sept ans, et, euh, et j'ai eu trois vies professionnelles. Euh, de 20 à 30, j'ai créé, j'ai revendu plusieurs boîtes. Ensuite de 30 à 40, j'ai euh, bossé dans l'éducation, notamment, et puis hein, je fais pas mal de business angel et, et d'animation de communauté. Et ensuite, euh, là, il y a trois ans, certainement la crise de la quarantaine, j'ai voulu avoir encore plus d'impact, et j'ai créé une école qui s'appelle Rocket School, qui est une école euh, qui est une école très, euh, qui est une école inclusive euh, et qui est très ambitieuse et qui est vraiment a à vocation à, à, à former euh, les talents de demain.
0: Ok, parfait. Euh, super super présentation, claire, concis.
1: Je euh, peux la refaire euh, à la même en 4 heures, <rire> en donnant tous les détails. <rire>
0: <rire> c'est parfait, c'est vraiment le, le, un petit peu les formats qu'on te qu qu donne en, en, en école de commerce, de dire est-ce qu'il faut que tu sois prêt à te présenter en, en 30 secondes, en 2 minutes, en 4 heures
1: Ton pitch elevator, oui, c'est ça.
0: Exactement. Euh, J'ai une petite question sur, sur justement ces trois périodes de, de, de ta vie. Est-ce que euh, j'entendais euh, pas mal Ray Dalio, qui, qui est le, le gros investisseur, qui qui parlait de ça en disant que t'as vraiment euh, différentes phases dans ta vie où il y a un moment où tu t'essaies de de grimper sur la montagne, <rire> d'atteindre le, le le sommet de, de ta montagne à toi, quel que soit ce, ce que ça veut dire pour pour toi. Mm. Et après t'as vraiment un moment où t'as envie de, de give back, t'as envie de de rendre à la communauté ce qu'on t'a ce qu'on t'a donné. Toi c'est c'est quelque chose que tu as que as ressenti.
1: Bah, je pense que c'est effectivement je, je le retrouve et euh... Et globalement, quand on regarde, quand on a quand on a 18, 20 ans, 20, 25 ans, en tout début de carrière, globalement, on a envie d'aller vite, on a envie de, de gagner un peu plus d'argent, on a envie d'avoir euh, un petit peu plus d'impact, mais, mais pas forcément social ou sociétal, on a envie de... De, de, de booster sa carrière et, euh, et c'est vrai qu'à partir de 30 ans, on commence à pour ceux qui ont été le plus rapide, on commence à arriver à des niveaux où ben, on se débrouille bien, on a un bon réseau, on gagne bien sa vie et, euh, et plus le temps passe euh, à partir de 30 ans, plus on commence à se dire okay, là, maintenant c'est quoi le sens au début, on est sur l'argent, souvent, et ensuite, on est sur le sens. Et, euh, et, et ça va de pair avec ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, hein, qui peut arriver à 30 ans ou à 50 ans, euh, mais qui est une crise un peu existentielle de euh, « ok, c'est cool, maintenant je gagne de l'argent, euh, mais c'est quoi le sens de ma vie ?» Et, euh, et typiquement, c'est un petit peu le cas de mon associé dans Rocket School, Jérémy, euh, lui j'ai euh, il, il, il venait d'avoir 30 ans euh, il, il venait d'avoir une fille et, euh, et, et il était consultant euh, dans une gros, un gros cabinet de consultants et en fait il en avait marre, il disait je, je, je sers le plat pour les autres, euh, je, finalement je, je mets ma force, euh, euh, mon intellect au service d'autres projets qui me passionnent pas forcément et j'ai envie, envie de me lancer, j'ai envie d'avoir plus de sens et, euh, et, et, et c'est vrai qu'il y a des étapes dans la vie. Et, euh, et moi, clairement, c'est un petit peu ce que j'ai fait, c'est que de 20 à 30, j'ai j'ai revendu plusieurs boîtes. Alors, j'étais déjà dans des sujets qui m'intéressaient énormément, dans la technique, dans la création de, de communautés open source et l'animation de communautés open source. J'ai écrit plusieurs bouquins, donc j'ai adoré ça et globalement à 30 ans euh, après avoir vendu ma dernière boîte, euh, ni moi ni mon associé on avait besoin de travailler euh, puisqu'on avait on avait vendu la boîte plusieurs millions, alors pas 200 millions euh, où on passe à une vie complètement différente mais on était à 3 millions 4 quelque chose comme ça à deux qu'on ne s'était pas dilué globalement après impôt il te reste un million autant dire que quand as 30 ans et un million sur ton compte en banque bah bon, la vie elle est euh, c'est pas la même hein. du coup au début en fait je suis parti je me suis dit allé euh, ville rêve de l'entrepreneur euh, achète-toi une île déserte euh, deviens euh, tu fous plus rien tu glandes donc je suis parti en Argentine alors à l'époque je faisais un peu de tango donc je me suis dit faut, il faut il fallait que je trouve un fil rouge donc je dis l'Argentine faire un peu de tango euh, et, et me balader sur ce sujet et, euh, et c'était génial le premier mois j'ai adoré passer d'un mode ultra actif à un mode contemplatif. Tu regardais les gens, tu regardais la vie, tu regardais les choses. Et en vrai, le deuxième mois était un peu moins bien et le troisième mois, je suis rentré en France. Parce que de passer d'un mode ultra actif où tu crées tes acteurs à un mode où finalement tu fais que regarder tes contemplatifs, ça va pas aux entrepreneurs. Et donc moi, ça m'a pas été. Mais quand je suis rentré en France, je me suis dit, il faut que, ok, tu rentres en France, mais c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour que ta vie ait plus de sens. Et, et c'est là qu'en fait, je suis rentré en disant, je vais bosser dans l'éducation. Et, euh, et j'étais en train de... Alors, faut remettre ça dans le contexte, hein, c'était en 2011, 2012. J'étais en train de penser à créer une école de code. Donc, à l'époque, il n'y avait pas le wagon, euh, toutes ces écoles-là qu'on fleurit. Donc, euh, j'étais un peu en amont. Euh, j'étais prêt à le faire quand euh, Nicolas Sadira, qui était le, le patron euh, d'Epitech à l'époque et qui est devenu le patron de 42, le créateur de 42 après, m'a appelé. m'a dit, écoute, Cyril, cherche un bras droit. Est-ce que tu veux me rejoindre à Epitech On est 2000 étudiants, on a des tonnes de trucs à faire. Et là, je me suis dit... Euh, Bon, est-ce que je lance ma petite école et, euh, et j'ai un impact sur 100, 200, 300 personnes, euh, 500 personnes sous 5, 6 ans Ou est-ce que je rejoins Epitech qui sont déjà 2000 et je peux avoir un impact beaucoup plus fort Donc j'ai rejoint Epitech. Et donc vraiment dans cette idée de, euh, de donner du sens. Donc euh, le, je suis complètement d'accord avec ce que dit cet investisseur, c'est euh, dans sa vie... Hein, on c'est un peu la pyramide de Maslow, une fois que l'argent n'est plus trop un problème, souvent, bah, ok, ma bah, next step, c'est le sens.
0: C'est vrai que euh, ça paraît assez, euh, assez logique et naturel, mais, euh, mais c'est fou à quel point tu as vraiment des gens qui ne euh, passent jamais à la next step et qui se disent, bon, maintenant que j'ai un million, j'en veux deux, j'en veux dix. Euh, alors que toi, finalement, tu t'es dit, moi, je suis rassasié et, et, et ça va, en fait, cette case est cochée.
1: Ouais, je comprends pas for forcément bien ces gens où je pense qu'ils ils ont parfois peut-être un souci, le, le côté chercher à en avoir encore plus, à plus d'argent que les autres, puisque ça ça, ça m'échappe un peu parce que euh, je pense que tu dois avoir un problème, euh, peut-être besoin de montrer que t'as le plus gros kiki parce que t'as plus d'argent, euh, bon il y a des gens comme ça, tant qu'ils sont pas mauvais, tant mieux pour eux, mais... Euh, mais ce que je vois beaucoup, puisque maintenant on est dans l'économie sociale et solidaire, ouais, c'est peut-être un peu manichéen, mais il y, y a quand même des forces du bien et des forces du mal, ou plutôt des forces des gens qui ont envie de faire le mieux et d'autres qui font le mal souvent sans s'en rendre compte, euh, et, euh, et c'est assez important du coup d'en prendre conscience de se rendre compte qu'aujourd'hui notre monde fin, il, fin, il, notre monde il brûle quoi, c'est quand même compliqué il y a des guerres, il y a des emmerdes partout euh, et qu'il faut pas tout attendre des gouvernements il faut pas tout attendre des grands, des puissants des américains, des chinois, des russes et, euh, et même nous en France à notre niveau de notre gouvernement à un moment c'est à la société civile de se lever euh, pas pour gueuler mais pour faire les choses Donc, moi je suis un doueur et, euh, et je me suis toujours dit euh, si tu fais pas les choses, personne ne les fera à ta place. Et aujourd'hui, je sais bien qu'à mon niveau, je ne vais pas changer le monde, mais je pense être peut-être une petite goutte. Et je vois dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire, on est ultra nombreux. Et je me dis en force, quand je vois tout ce qu'on fait, je me dis, waouh, c'est quand même une, une, une force de frappe pour, pour faire que les choses aillent mieux qui est quand même assez puissante. Qu'on retrouvait d'ailleurs, avant j'étais très impliqué dans l'open source, qui est un mouvement dans l'informatique qui est vraiment pour le partage des logiciels, de développer des logiciels gratuits. D'ailleurs, tout Internet est basé sur Linux, sur des infrastructures qui sont issues de l'open source. Et ce mouvement de dons de de partage qu'on oppose généralement un petit peu aux outils Microsoft, Google et compagnie qui sont fermés euh, et qui ont pour vocation de gagner de l'argent. Euh, C'est un mouvement que, que je trouve très beau et très proche de, de tout ce qui est économie sociale et solidaire.
0: Justement, j'ai... Une...
1: Tu vois, je ne mentais pas quand je disais que j'aurais pu raconter ma vie en 7 heures, en 4 ou 7, il y a tellement de trucs non. à dire. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Non, mais que, enfin, tout à fait. En plus, il y a des... Tu vois, là, de, mon, mon cerveau est en train d'exploser, il y a un milliard de tangentes laquelle je prends. Euh, mais il y, y a un vrai euh, sujet sur ce que tu as dit euh, que je trouve euh, hyper important de, de souligner, c'est le côté où tu vois il y a le, le bien versus le mal un peu comme dans les, comme dans les dessins animés mais ce qu'on voit pas c'est que tout en tant que spectateur, mais en fait si tu fais rien euh, c'est un, un peu trop manichéen de dire si t'es pas avec moi t'es contre moi mais quelque part souvent le fait de rester à rien faire bah ça alimente le problème et, euh, et, je sais que je, enfin, c'est quelque chose qui revient souvent avec euh, le, le mouvement qui est en ce moment de, de, de Black Lives Matter et, et, et ce genre de choses. C'est le côté de dire, bah, ok, peut-être que tu t'as rien fait de mal à l'encontre de telle ou telle frange de la population, mais tu t'as quand même jamais le levé le petit doigt pour aider qui que ce soit. Et, euh, et ça, c'est, un peu, un, je trouve qu'on vit justement une époque où, euh, où, les, où les gens commencent de plus en plus à se mettre face à leurs responsabilités, même en tant qu'individu euh, personnellement.
1: Alors il y a effectivement on en parle de plus on en parle beaucoup, je sais pas si les gens agissent beaucoup plus. Euh, je, je me souviens de quand on était en associatif, on, on parlait des yaka faucons et qui était la, en fait le, le, le pire ennemi des gens qui font, c'est les yaka Faucons. Et on en voit beaucoup dans les associations ou, ou, ou même dans des dans, dans des entreprises où il y a des gens qui sont ultra motivés, qui se donnent à fond, et il y a des gens qu'on appelle les yaka. Il y a qu'à qu qu faire ça, il faut qu'on fasse ça, mais qu'ils ne le font pas. Et, et à un moment, je suis complètement d'accord avec toi, soit, euh, enfin, le fait de ne pas s'engager finalement, c'est s'engager contre, c'est de laisser aller parce que globalement, on est sur une, 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 une dynamique où, euh, où on va vers le moins bien. Donc, cette dynamique qui va vers le moins bien, il euh, faut qu'on se bouge un petit peu et qu'on change les choses. Ensuite, ce qui est, ce qui est clair, c'est qu'on pourra pas tout changer d'un coup. Et, euh, et, et moi qui fais des trucs bien d'un côté, je suis sûr que je fais de la merde de, de l'autre, sur peut-être sur l'écologie, parce que je ne trie pas, Chez moi, il n'y a, a qu'une poubelle de tri, bon, J'insiste pas pour qu'il y en ait plus. Je trie pas, par exemple. Y a de... Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir son, son bilan ESS ou son, son, son bilan social ou sociétal qui soit un peu positif. Et là, je pense que tout le monde, tout le monde peut faire un peu.
0: Clairement. Je trouve que c'est, et surtout que il y, y a le, le un peu le cousin du Yaka Faucon qui est le 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 mec qui va euh, regarder le la paille dans l'œil du voisin avant de regarder la poutre qu'il a dans le sien. Et, euh, et je me rappelle, il y avait cette cette, ce, ce, cette anecdote de, je crois que c'était Mère Teresa euh, qui euh, qui en gros était un peu critiquée parce qu'elle prenait l'argent de gens qui étaient parfois des mafieux ou des trafiquants, etc. Et, euh, et elle disait mais moi je m'en fous qu'ils essayent de racheter leur, arme, leur âme en faisant quelque chose vous qui êtes là à critiquer qu'est-ce que vous avez fait en fait même s'ils ont fait plein de mauvaises choses ben bah, ici si, si ils ont fait dix mauvaises choses et une bonne bah ils ont quand même fait une bonne chose et euh, et, on, et on est enfin on est tous un peu là à parfois effectivement à dire y a à faucon et parfois aussi en plus à, à critiquer en, en disant ben bah, tu as fait deux trois bonnes choses mais regarde tout ce que tu as fait de mal et, euh, et c'est vrai qu'il y a un peu ce, ce côté euh, Critique qui est aussi dommageable quand quand, quand les gens sont, sont sont un peu spectateurs.
1: Ouais ouais bah je il y a il y a un vrai potentiel juste en ouvrant les yeux où il y a des trucs tout con on prend le métro quand on est à Paris tu vois quelqu'un qui qui a un cabas juste en fait moi je trouve que ça amène du sourire c'est euh... alors là j'ai la chance de moins prendre le métro je fais des sucres en vélo quasiment mais quand je prenais le métro, quand je prends le métro et que je peux, je regarde souvent si je peux aider quelqu'un, une vieille, un, un vieux monsieur, une vieille dame ou éventuellement une femme qui est pas trop costaud avec une énorme, euh, une énorme valise. Et en vrai, c'est moi que ça rend heureux. Parce que euh, quand je descends le truc, ensuite, quand elle me, la personne me dit merci et qu'elle me fait un sourire, en vrai, moi, ça me nourrit. Donc c'est quasiment égoïste d'être, euh, de faire le bien. Que, et là, typiquement, ce qu'on fait sur Rocket School, de permettre euh, à la fois à des gens euh, de se réorienter qui était au chômage et de retrouver un job qui est super sympa dans une start-up un job de commercial de growth hacker ou, ou de customer success et en, en, en vrai on, on, on les rend heureux et moi de, de les rendre heureux ou de les aider à se relancer ça me, ça me, ça me, ça me, ça me nourrit en fait j'ai même pas besoin qu'ils viennent nous, enfin on est très content quand ils viennent nous voir et qu'ils nous disent merci ça a changé notre vie etc mais à la limite on en a même pas besoin juste le fait de, de faire ce don est un, un plaisir en soi donc euh, j'invite tous les, tes auditeurs euh, qui voudraient essayer à essayer <rire> juste ils voient hein, la personne elle te sourit et eh ben c'est cool quoi ça fait vachement plaisir
0: c'est vrai que c'est un, un des trucs où on, on croit qu'on que, 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 qu qu fait ça pour les autres mais en fait c'est vrai que ça fait du bien à l'âme euh, pour, pour chacun d'entre nous euh, et même comme tu dis les gestes tout simples en fait d'aider de, de, quelqu'un à, à traverser ou porter son caba etc c'est hyper agréable et Justement, ça, ça m'amène à un point parce qu'il y a, deux, il y a deux, deux passages que je trouve hyper intéressants. C'est le, le côté euh, une fois que tu as revendu, revendu ta boîte, tu fais quoi Tu crois que tu vas t'amuser à passer ta vie à la plage En fait, c'est pas si marrant que ça. Et, et le deuxième côté, c'est euh, que j'ai écouté, écouté un podcast en fait sur le bonheur. Et il y avait un épisode qui était sur les gens qui sont euh, un petit peu des, des, des héros du quotidien, et notamment euh, les gens qui font des dons d'organes. Ils bah en fait, ces gens-là qui font des, des, des dons d'organes, bah, ils ont pas commencé à faire un don d'organes parce que c'est un truc assez énorme quand même. Euh, et Ils ben bah, ils ont commencé euh, petit en faisant un don du sang, ou, etc. Et puis, petit à petit, tu passes à Next Step, Next Step, comme avec une boîte, en fait. Tu fais euh, étape par étape. Et, et c'est vrai que tu parlais de tu faisais le parallèle avec l'open source, où tu as un peu cette idée du partage et puis ce que, ce que tu fais maintenant. Et toi, justement, à quel moment est-ce que tu as commencé à voir à voir te dire, euh, bah, je vais faire des choses qui sont pas juste pour moi même si je suis encore en train d'essayer de gravir ma première montagne et de faire un maximum de d'avoir de, de, un maximum de succès au sens premier de au succès financier, mais à quel moment est-ce que est-ce que tout petit déjà ça t'intéressait ou est-ce que c'est venu progressivement Est-ce qu'il y a quelque chose
1: Écoute, euh, je réfléchis. Donc tu poses ta question. Euh, globalement, en fait, moi j'ai commencé. Euh, je pense que c'était en c'était en cours. J'ai fait j'ai fait une école qui s'appelait Epita et je me suis découvert une passion pour l'informatique. Alors pas pour l'informatique technique, mais pour l'informatique vue comme le pinceau d'un peintre, c'est-à-dire comme un outil qui me permettait de créer. Et ça m'a permis de créer plein de choses, j'ai trouvé ça génial. Et en fait, au fil de l'eau, euh, j'ai bossé avec d'autres, j'ai donné quelques cours sur des sujets où j'étais bon, j'ai commencé à faire mes premiers programmes en open source et à, la parta à les partager, Alors des trucs tout con. Hein. Euh, et puis ensuite j'ai... J'ai créé un site web qui s'appelait PHP Team, PHP France, où je faisais des tutoriels pour apprendre le langage. J'étais ultra fier, je regardais combien de personnes venaient. Ensuite, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait PHP 5 Avancé, qui a été réédité, je dois faire dix fois, PHP 7 Avancé maintenant. Et, euh, et, et en fait, c'est venu un peu au fil de l'eau. Et ce qui est marrant, c'est que c'est venu de façon complètement naturelle. Quand j'étais petit, je suis pas certain que j'étais le... J'étais euh, un peu sauvage. J'aimais pas tellement... Euh... J'ai toujours et même maintenant, je suis un faux, je suis un faux, un faux tranquille en société. Moi, j'aime bien être tout seul chez moi, j'aime bien être dans mon coin. Et ensuite, bon, quand il faut être en société, je, je suis assez à l'aise, mais, mais. Euh mais oui, non, c'est venu c'est venu assez naturellement, euh, sans vraiment que je m'en rende compte. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que je m'en suis rendu compte en échangeant pendant plusieurs mois avec une thérapeute, enfin pas une thérapeute, un coach plutôt professionnel, euh, une coach. Et, euh, et en fait, au bout de trois mois, j'ai mis le doigt sur le fait que euh, finalement, depuis toujours, euh, j'étais dans une démarche de partage et, euh, et un petit peu d'aide des autres et euh, d'aide, uh, dead d'aide uh, globale. Donc, c'était assez rigolo parce que c'était un truc qui était tellement mainstream, tellement énorme, euh, et que je m'en ai, j'avais même, jamais mis le doigt dessus, tu ouais, Il m'a fallu cinq mois de, de, de coaching thérapeute, enfin, c'est pas de la thérapeutie, mais de coaching professionnel pour me rendre compte que oui, j'ai toujours été toujours dans le partage et l'éducation. Donc, c'était assez marrant.
0: Clairement, et en plus on dirait que c'est qu'à un moment tu as trouvé quelque chose qui t'enthousiasmait tellement que tu t'es dit naturellement bah, j'ai envie de partager cet enthousiasme avec les autres, euh, que ce soit en face-to-face -face ou par euh, intermédiaire de, de livres ou sur, ou sur internet en fait.
1: Ouais, et ça c'est un des trucs qui est vraiment ultra important et euh, et qui est notre premier pilier sur Rocket School. Donc Rocket School, notre premier pilier euh, c'est c'est qu'on veut mettre la bonne personne au bon endroit. En fait, on veut que les gens soient heureux dans leur vie. Et pour être heureux dans ta vie, globalement, ça passe par notamment une chose, mais pas que, c'est d'être heureux dans ton job. Parce que qu'on passe quand même 7 à 8 heures par jour dans son job, donc si on y va avec la boule au ventre et qu'on repart euh, en pleurant, autant dire que euh, ça ne va pas aider à avoir une belle vie. Et comment on fait pour être heureux dans son job En fait, ça tient à deux choses. Déjà, être bon potentiellement. Et pour être bon, c'est lié à notre personnalité, à ce que nos amis américains appellent les soft skills, euh, tes traits de caractère. Et, euh, et je te donne un exemple, typiquement, si tu veux être commercial et que tu n'aimes pas aller vers les autres, c'est pas une bonne idée d'aller vers ce métier, parce que commercial, faut que tu sois à l'aise pour échanger avec les gens. Et, euh, et donc, ça, ça repose d'abord sur tes traits de caractère, mais également sur tes valeurs. Donc, il faut qu'à la fois, tu puisses être bon dans le job, mais que ce soit en lien avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de faire. Et là, un autre exemple, tu peux être super bon, super bien organisé, tu pourrais être un super bon comptable, mais peut-être que c'est pas tes valeurs, c'est peut-être pas tes aspirations. Et donc, le premier pilier de Rocket School, c'est que tous les étudiants qu'on recrute, en fait, on les recrute pas sur leur argent, puisque c'est pas eux qui payent. On les recrute, on ne recrute que ceux qui ont toutes les chances de réussir dans le job. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas mettre quelqu'un dans une voie de garage où il sera pas heureux, de prendre tous les gens qui ont toutes les chances d'être heureux. Et, euh, et, et du coup, pour aller dans ton sens, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment super important et qui est une vraie chance que moi j'ai eu d'identifier euh, finalement sans conseiller d'orientation, un petit peu par chance, un métier euh, qui était à l'époque euh, informaticien, euh, codeur, où je me suis éclaté. Mais si ça se trouve, j'ai eu de la chance, j'aurais pu trouver, euh, tomber sur un autre métier où je me serais fait chier, où ma vie aurait été euh, peut-être beaucoup moins sympa, euh, beaucoup moins dynamique, et, euh, et, et là, ça c'est euh, c'est vraiment quelque chose d'important et, et je le conseille. Je ne sais pas le, selon le, les personnes qu'on a dans, le, dans qui, qui nous écoutent, mais, mais réfléchissez bien avant d'aller dans une voie. Passer des tests de personnalité, creuser les sujets et même passer les tests sur, sur Rocket School. Vous, on vous donne accès gratuitement à des tests qui vont vous conseiller des métiers. Donc euh, c'est tellement critique de choisir la, le, 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 la bonne voie. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure en me disant, euh, Gaël, j'hésite entre plein de pistes, euh, c'est super dur de choisir. Donc l'idée d'être guidé un petit peu, ou en tout cas de fermer des portes grâce à sa personnalité, ça te permet d'avoir euh, plutôt que 10 milliards de choix, euh, allez, 5000, ce qui reste pas mal. Mais, euh, mais oui, et vraiment, le, trouver le, le bon endroit, c'est tellement critique pour avoir une bonne vie. Il ne faut pas hésiter à un moment à se dire, écoute, mon job, il me fait chier, j'en peux plus. Ok, bah pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu as envie de vivre encore 40 ans dans ce job parce qu'on vit de plus, enfin, on va bosser de plus en plus Ou est-ce que tu dis, ok, euh, j'ai 30 ans, je me suis rendu compte que je me suis fourvoyé, d'accord, je gagne bien ma vie. Si je reprends, bah, je vais gagner moins bien, mais en même temps, il vaut peut-être mieux faire un pas en arrière pour, pour être heureux et peut-être refaire trois pas, trois pas en avant après, quoi.
0: Clairement. Que C'est un... quelque chose qu'on qu a souvent peur de faire de dire, ah, je perds. Du temps là maintenant, ou alors j'ai trop investi de là dedans, il faut que je rentabilise. Et, euh, et en fait, à l'échelle de, à l'échelle d'une vie, euh, être en retard entre guillemets de un an, euh, etc. Euh, si si après c'est pour être plus heureux, et être plus à l'aise dans son, dans son, dans sa vie, euh, que ce soit professionnel ou autre, c'est c'est vraiment un bon investissement.
1: Ouais, et je peux te, à une époque, j'ai dirigé les exécutifs MBA du groupe Ionis. Donc Ionis, c'est Epita, Epitech, ISG, Isaac, donc c'est énorme. Et un exécutif MBA, c'est une formation que tu fais en général vers 40 ans quand t'arrives directeur commercial, directeur informatique pour en gros, passer au next step, casser le plafond de verre et devenir euh, directeur général, ou en tout cas comprendre comment fonctionnent tous tout, tout les autres métiers. Et donc là, j'ai échangé avec énormément de personnes qui étaient euh, 35-45 ans ou 35-50 ans. Et ce, et ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est que souvent, j'ai trouvé des gens mais vraiment brillants, ultra intéressants, euh, mais qui étaient dans des cages dorées, qui étaient payés 100-120 000 balles par an, qui se faisaient chier dans leur job, mais qui avaient peut-être un compagnon ou une compagne qui gagnait moins bien sa vie, trois enfants, un emprunt, ce qui faisait que globalement, ils n'avaient pas le choix. Et, et sincèrement, ça m'a ça m'a ça brisé le cœur, enfin, peut-être pas jusque-là, mais euh, mais ça m'a ça, ça foutu le bourdon parce que je me dis, ces mecs, ils sont super sympas, ces mecs et ces femmes, euh, ils sont brillants, et en vrai, ils en ont marre de leur job, mais ils sont obligés d'y aller parce que, ils ont l'emprunt, ils ont les trucs, ils n'ont pas le choix. Et franchement, c'est horrible, parce que finalement, c'est attends quoi Tu dois attendre 10 ans, que tes enfants soient partis, que tu remboursé ton emprunt, c'est assez dur. Donc du coup, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est d'avoir une approche très frugale, c'est-à-dire de... En tout cas, dans tes dépenses... À, de, de pas, ne, ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne ou ne pas euh, avoir une approche où tu puisses potentiellement faire marche arrière pour te concentrer sur un autre job qui soit un peu mieux. Mais si déjà tu es habitué à avoir un 5 pièces dans Paris, alors c'est un peu chaud 5 pièces, mais avoir une femme de ménage qui vient trois fois par semaine, qui te repasse tes chemises, aller au resto tous les soirs, ok, tu as besoin de 4000 euros par mois. Mais le problème, c'est que si tu pas heureux dans ton job, tu seras tellement habitué, tu t'auras pris tellement de mauvaises habitudes de dépenses que tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras pas revenir en arrière. Donc, mon conseil souvent, c'est, je dis, soyez frugal tant que vous n'êtes pas certain, euh, évitez de trop trop dépenser, euh, prenez pas forcément un emprunt tout de suite euh, si vous n'êtes pas certain que vous allez être euh, heureux et que vous êtes heureux dans votre job. Quoi.
0: Clairement, ben, c'est hyper important euh, ce, que, ce que tu dis là parce que c'est vrai qu'on a un peu ce côté où, en fait, les dépenses, elles s'accumulent sans qu'on qu y fasse vraiment gaffe et, et en fait, une fois qu'on qu qu s'est habitué à un certain seuil, il y a un, il y a bah ça, il y a un effet de seuil. Où on ne veut pas redescendre. Et, et c'est vrai que autant quand t'es quand t'as euh, un petit job, tu gagnes pas ta vie, tu vis dans un appart tout pourri, euh, au moins les gens te plaignent et tu te dis bah il faut que je gagne plus. Mais quand tu gagnes, comme tu dis, quand tu gagnes déjà 100, 120 000 balles, euh, tu peux être effectivement en, en tu peux être en prison, tu, en prison dorée. Tu peux parfois être endetté et tu te sens euh, c'est ça, tu, tu sens que t'as pas le choix, tu es obligé de continuer. Et, et là, le problème, c'est que à ce moment-là, il y a personne qui va te tendre la main et qui va euh, vouloir t'aider, parce qu'on va dire, bah, arrête, euh, tu vas pas, quand même pas te plaindre. Euh, tu fais parmi, parmi tu fais euh, parmi des, les, tu fais partie des, des plus riches et tu fais des, des vacances à entre Ibiza et les Bahamas. Et, euh, et à ce moment-là, c'est mmh. encore plus dur, parce qu'au moins quand tu es en bas, tu peux regarder que vers le haut. Mais quand tu es déjà en haut et qu'il faut que tu dises, ah non, il faut que je redescende dans mes moyens, c'est euh, c'est hyper dur.
1: Ouais. Et puis même, quand t'es à 120, tu te dis, je vais faire un effort. En fait, ils rêvaient tous d'aller dans des startups et ils disaient, mais je suis prêt à descendre à 90. Et moi, je disais, mais mec, 90, pour une startup enfin, chargée, ça, ça, tu vas coûter 150 000 euros. Euh, et, et toi, t'es pas forcément un doueur puisque t'es à un niveau de responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut te il faut une équipe. Euh, en fait, il n'y a pas beaucoup de startups qui va pouvoir te prendre à ce prix-là. Donc euh, Et toi et quand bien même, toi, tu fais un effort, tu te dis, ouais, je passais de 120 à 90, donc du coup... Euh, euh, j'ai fait un énorme effort pour la, pour la start-up. Okay, elle, elle se dit, moi, je fais un effort de dingue de te prendre potentiellement. Donc, c'est assez difficile. Bon, ensuite, c'est à avoir en tête hein, au début, quand on, quand on est en début de carrière, pour éviter de se retrouver dans ces cages dorées. Donc, si c'est le, le petit conseil que je peux donner, c'est d'avoir ça en tête. Quoi.
0: Clairement, et, puis, et puis, surtout que surtout que ça va vite parce que tu as vraiment le côté où dès que tu te dis, bah, je commence à avoir une carrière à bien gagner, hop, le next step, c'est d'acheter un appart. Et là, du coup, euh, ben voilà, ton, ton ton emprunt, il faut le payer euh, directement. Et puis, euh, puis comme tu dis, dans, quand tu commences à construire euh, ta vie et ta carrière, il faut que tu fasses attention à ton couple. Vous gagnez pas forcément les mêmes choses, et peut-être que il a un des deux qui gagne un peu moins. Et du coup, enfin, euh, ça, 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 en fait, ça va assez vite euh, de, de se retrouver un petit peu pris au piège sans sans s'en rendre compte. Euh, ça m'amène à une petite euh, petite tangente parce que quand tu quand tu me parlais de partir en Argentine euh, et t'aimais le Tango, ça m'a vraiment fait penser à l'exemple de, de 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 Tim Ferriss euh, et un peu ce côté, euh, enfin, qui a beaucoup contribué. Euh, je pense euh, à la fois il y a savamment contribué parce que c'est un pro du marketing. et Je pense c'est un peu aussi involontaire un, un ce côté euh, rêve de ah je vais mettre je je vais fonder ma boîte, euh, je vais la rendre, je vais faire un max de cash et après euh, je vais voyager et, et, et kiffer. Et en fait c'est vrai que on, on, parle, on parle très peu de ok le tu viens t'as vendu ta boîte hier, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et, euh, et un peu ton quotidien est-ce que tu peux nous, nous ramener un peu à ce moment-là qu'est-ce qui se passe dans ta tête et qu'est-ce qui se passe au moment où tu te dis ah bah zut je pensais que ce serait euh, que c'était ça mon rêve mais en fait non
1: moi... mmh. ouais alors effectivement c'est assez rigolo parce que c'est un vrai problème de riche mais il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui font une dépression après avoir venu, vendu leur boîte et j'ai un ami qui a vendu sa boîte, enfin ils étaient deux, euh, plus de 30 millions, et euh, globalement euh, des primes ils sont partis en déprime alors t'en parles pas trop parce que c'est pas le sujet où oh mon pauvre tu n'as que 10 millions sur ton compte et tu et tu pleures non effectivement tu passes pour un pour un connard en plus <rire> si tu fais ça devant devant n'importe qui mais euh, mais en fait moi, alors la chance qu'on a eue c'est qu'on a vendu une boîte non plus c'était pas des dizaines de millions ou des, des centaines de millions donc euh, mon associé mon ancien associé comme moi je pense qu'on on est resté assez connecté à la réalité tu vois quand t'as un million sur ton compte en banque tu peux Effectivement, t'arrêter de bosser, mais il faudra vivre un peu chichement, enfin, chichement, correctement, mais c'est pas non plus le, c'est pas non plus bizarre si tu veux payer des études à tes gamins et, et vivre correctement. Avec un million, t'as un appart dans Paris, donc faut relativiser. Mais ceci étant dit, ce qui est vraiment très étrange, c'est de passer d'un mode déjà où, où tu bosses non-stop à un mode où t'as plus rien. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, t'as rien de programmé, et du coup, tu procrastines énormément. Je me rappelle que, pour aller au sport, je me levais, je me disais « oh non, je vais pas y aller le matin ». Ensuite, euh, je faisais grâce maths, vers 11h, je me disais « j'y vais maintenant, je regardais ma montre, non, le temps d'y aller, il y a tous les gens qui bossent, ils vont y être, j'ai pas envie, il y aura trop de monde ». Du coup, tu déjeunes, après tu te fais une petite sieste, en fait, tu foutais, je ne plus rien de ma vie, c'est une catastrophe. Et, euh, et donc, tu as ce gros côté de procrastination. Euh, et remplir le, le, le vide. Et l'autre sujet qui est, qui est assez étonnant, c'est qu'avant, en fait, j'avais une, euh, une raison sociale, enfin, une raison sociale, j'avais une identité sociale. C'est-à-dire que quand je sortais en soirée, je discutais avec de nouvelles personnes, forcément, il y a la question, et toi, tu fais quoi bah, bah, Écoute, je suis entrepreneur, j'ai une boîte qui fait ci, qui fait ça. Et là, tu te retrouves, j'imagine... En mieux, mais comme les chômeurs ou quelqu'un qui est en, en, entre deux euh, entre deux métiers, euh, en mieux quand même. Hein, je je les plains beaucoup plus, euh, mais tu te retrouves à pas avoir d'identité sociale. Donc en gros, je me retrouvais à dire bah écoute là, je fais rien. Euh, mais avant, j'étais un entrepreneur. J'ai fait et un peu à te justifier. Et c'est vrai que tu plus c'est plus es plus c'est plus binaire. Tu vois, c'est pas je suis entrepreneur. C'est je suis entre deux eaux. Et du coup, ça crée, je trouve, un malaise, mais à la fois pour toi parce que tu, tu sais plus vraiment qui t'es, t'as plus ta raison d'être qui était d'entreprendre, de, d'aider, de former, bah tu l'as plus. Et pour les gens, euh, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, salut, ça va, et qu'il dit, non, ça va pas, tu vois. Ouais. Est-ce que, est-ce que régulièrement t'entends des gens, c'est une façon, on dit à tout le monde, salut, ça va. Ouais. Jamais quelqu'un, enfin si ça arrive, mais c'est tellement rare. Et quand quelqu'un te dit, te répond, non, ça va pas, bah, du coup, tu tombes sur lui, tu sais même pas quoi ouais. lui dire, quoi. Et c'était un peu la même chose, c'était en face de toi. Nous, il y avait, enfin, en face de moi, il y avait des gens, ils savaient pas trop quoi me dire, c'était un alien, quoi. Donc, c'était très bizarre, il faut vraiment couper. Quand je parle de cet ami-là qui avait fait une déprime, en ayant très, très bien gagné sa vie, il est resté un temps en France, et c'était marrant, je me rappelle, il me disait, ouais, regarde, là, je donne des missions de conseil et tout, il me paye 2000 euros par mois, et par jour, pardon. Et ce qui est beaucoup. Hein. Et je lui disais, mais... Euh... Alors, je vais pas dire son prénom, mais on va dire Christophe à la place. <rire> euh, je lui disais, mais Christophe, mais tu t'en fous. t'as as 10 millions sur ton compte, tu t'en fous de tes 2000 balles, quoi. Et en fait, c'est parce qu'il avait encore ce besoin de d'exister en tant que, que mec brillant professionnellement parlant. Alors qu'en vrai, il, est, il était brillant, il l'est, mais on, on, on a du mal à se situer. Là, ce qui est cool, c'est que... ce Christophe, entre guillemets, euh, il s'est pris un vrai break. Il est parti pendant euh, six mois faire le tour du monde. Bon, là, il est revenu avec le Covid, il va repartir. Mais, euh, mais il a fait un vrai break. Et je pense que c'est ultra important à un moment de couper. Moi, c'est ce que j'avais fait en partant en Argentine. J'étais resté un petit peu en France. Ce qui est compliqué, c'est que tu as tes anciennes équipes qui t'appellent, qui disent « ouais, c'était mieux avant, tu nous manques trop, nanana, ils sont trop nazes maintenant ». Et ça, toujours euh, du coup, tu pas vraiment dedans. En plus, comme c'était un peu ton bébé, la boîte, tu as du mal à, à vraiment lâcher prise. Donc, euh, c'est une situation un peu intermédiaire. Donc, euh, le fait de vraiment couper, c'est bien. Et derrière, l'entrepreneur va avoir un deuxième problème. C'est qu'il a réussi une fois, mais il a le complexe de l'imposteur. Il y a énormément d'entrepreneurs qui qui veulent à tout prix réussir une deuxième fois. Tu as Jean-Baptiste Rudel qui avait créé Théo qu'il a revendu, alors là, il est revenu au board, mais typiquement, Jean-Baptiste, il a essayé de créer une boîte de covoiturage dynamique. J'ai oublié le nom, Ride, ou non, pas Ride, j'ai oublié le nom, mais et en fait, en mode, tu sais, moi, j'ai l'Iberudet, j'ai déjà cartonné, bah, je vais le refaire. Et ça n'a pas marché. Et du coup, il est, il a revendu les assets à Blablacar, et, et les, et avec le package, les équipes, etc. Et il est retourné sur Criteo. Mais il y en a plein des entrepreneurs, en fait, qui c est, c est, il y a quand même une part de chance qui est assez forte. Il y a du boulot, euh, il y a de l'opérationnel, mais il y a une part de chance, c'était le bon moment, c'était ci, c'était ça. Et c'est pas juste parce qu'on a réussi une fois qu'on va forcément réussir après. Mais tous les entrepreneurs ont un peu ce complexe de l'imposteur, enfin tous, j'ai l'impression, euh, une fois qu'ils ont réussi une fois, de se dire non mais faut que je re, que je prouve que je suis capable de le refaire et quand tu regardes des gens qui ont ultra bien réussi comme Jean-Baptiste Rudel comme Fred Mazzella de Blablacar ou, ou d'autres euh, derrière c'est quoi là ils, ils ont pas forcément tout de suite ils essayent de se relancer ça marche pas forcément, en tout cas ils cherchent et c'est euh, c'est pas du tout évident Bon, maintenant, je préfère largement ça à plein d'autres situations, mais euh, c'est jamais encore une fois maniqué hein, c'est pas euh, c'est pas forcément que du bonheur, c'est euh, c'est des épreuves. il euh, y a largement pire encore une fois mais euh, mais c'est 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 pas évident à, à appréhender.
0: Clairement, et je pense enfin c'est pour ça que je voulais te poser la question parce que tu as vraiment un peu le côté comme dans Disney, c'est le moment où il et euh beaucoup d'enfants. Et t'as et, et envie de savoir. Ok, mais attends, mais au quotidien, comment ils ont fait Parce que bon, un couple sur deux, c'est le divorce, etc. etc. Et c'est pareil avec le côté. Tu revends ta boîte parce qu'on t'en parle peu, mais t'as le côté. Est-ce que tu dois rester dans ta boîte pendant une période ou pas pour faire la transition C'est toujours un peu compliqué. Après, on a beau te dire, tu vas rester à la tête de ta boîte pendant une période, peut-être après, tu dois prendre la direction d'une autre partie de, de 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 la boîte que qui t'a racheté etc. Et, et c'est vrai que c'est toujours. Enfin, c'est des choses où on en parle peu parce que l'objectif, le, le, c'est euh, la revente et d'avoir de, de, et fait une belle exit. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que ce côté de qu'est-ce qui se passe après, est quand même c'est pas si simple que ça.
1: Alors, il y a effectivement, quand tu vends une boîte, il y a ce qu'on appelle une phase Euh L'idée, c'est euh, de faire que les fondateurs accompagnent un petit peu le, le passage de témoins. Et ça, ça fonctionne sur un modèle... Euh, euh, Ou globalement tu vas avoir 50%, si tu vends la boîte 10 millions, tu as 50% le jour de la signature et ensuite tu vas avoir 20% en fin d'année sur des objectifs que tu as définis ensemble et 30% sur l'année d'après. L'objectif étant de, de, de faire en sorte que les fondateurs ne se barrent pas du jour au lendemain donc, euh, et accompagne un, un petit peu la boîte. As certaines, De temps en temps, as, et, et, et comment ça joue, c'est qu'en fait tu définis des objectifs, tu définis des objectifs qui vont jouer sur la valorisation. Typiquement, tu dis, bah, cette année, on a fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'année prochaine, on va faire 15, et l'année d'après, on va faire 50. Ce qui fait que la valorisation de ta boîte, elle est beaucoup plus élevée. Sauf que si tu n'atteins pas tes objectifs, tu vas t'asseoir sur 20 ou 30%, voire 50% euh, de cette marge. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ça quand tu, euh, quand tu fais tes, tes prévisions, parce que tu risques de t'asseoir sur une petite partie. Un autre truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, quand tu es entrepreneur, effectivement, un peu le côté Isma et Vécure, et beaucoup d'enfants. De, Ce que j'ai souvent trouvé intéressant, euh, c'est que les associés s'embrouillent, même quand ça marche. Oui. Et je l'ai vu sur plusieurs boîtes et, euh, et même dans ma première boîte avec euh, Romain. On s'est pas embrouillé, mais on s'est un peu éloigné euh, parce que l'argent, même la réussite, Va, va rendre les trucs un petit peu compliqués. Euh, et c'est pour ça, enfin, dès qu'il y a des sommes en jeu, hein, c'est compliqué, c'est un peu plus moi, un petit peu moi, tout, bah, bref. Et, et c'est pour ça que souvent, je conseille aux gens qui veulent créer une boîte, je leur dis, attention, ne mettez pas ne mettez pas comme associé quelqu'un qui est de votre premier cercle d'amis. Parce que, autant la famille, ça restera toujours la famille, même si c'est compliqué, je conseille pas forcément non plus, mais autant... Euh, Enfin, pour moi, l'amitié est plus importante que le business. Et quelqu'un qui est dans votre cercle proche, que vous mettez, avec qui vous créez une boîte, vu le pourcentage de chances qu'on qu s'embrouille à un moment, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de m'embrouiller avec un de mes meilleurs potes euh, juste pour potentiellement monter une boîte Donc, il faut vraiment faire très attention quand on crée une boîte euh, à ses associés et éviter au maximum d'être avec euh, des amis proches parce qu'il y a ce risque euh, de les perdre.
0: C'est vrai que... C'est vrai que c'est un, un bon point que tu relèves là parce que tu as, as vraiment ce côté où, où tu peux à tout moment t'embrouiller parce que ça marche pas, parce que c'est dur et parce que ça réussit. Et c'est vrai que c'est
1: Mais même parce que ça m'a réussi, ça, on s'y attend un peu moins, mais même parce que ça réussit.
0: Enfin, on, on a trop réussi et du coup, on s'est embrouillé. C'est assez marrant à dire.
1: Et typiquement, quand tu choisis ton associé, il faut que ce soit quelqu'un qui soit très complémentaire. Si tu fais les mêmes choses, ça va être compliqué. Et, et un truc que j'aime bien avec Jérémy mon associé sur Rocket School c'est que assez vite on s'est répartis les, les territoires et moi j'avais pris une partie de communication, de stratégie et, et il m'a dit écoute sur la com moi vraiment j'ai aucun ego là-dessus, je m'en fous si c'est que toi qui es visible tout le temps mais très bien et en fait je trouve ça intéressant parce que c'est un autre sujet qui peut porter un petit peu à préjudice à, à des associés c'est qu'à un moment quand t'es petit faut qu il faut qu'il y en ait que un des deux dont on parle parce qu'aujourd'hui, si je vois sur Rocket, on parlerait de Cyril Pierre de Guerre, de Jérémy Diavet, d'Emmanuel Habitbol, de Muriel. Enfin, le message, il serait… Euh, enfin, on est Déjà, c'est difficile d'exister avec une personne, donc si tu divises par cinq, t'es plus rien. Donc donc l'idée, c'est d'en choisir un qui est assez à l'aise avec ça, qui aime bien ça, et, euh, et derrière, qu'on pousse tout sur lui. Mais ça, si dans l'équipe tu as d'autres personnes qui ont des, enfin, qui ont un ego ou qui ont besoin de le nourrir, ça peut être ultra compliqué. Tu vois, si Jérémy, il me disait, non, il, il pourrait me dire, putain, je suis jaloux, j'en ai marre, on parle que de toi, moi j'ai envie qu'on parle aussi de moi, etc. Et ce serait très chiant à gérer. Parce que je serais obligé de lui dire, ah, mais non, il faut pas, c'est mieux pour, et dès le début, il m'a dit, écoute, parfait, prends la com, moi j'ai pas d'ego là-dessus, je suis très content, moi on parle de moi, mieux ce sera. Et ça fait partie des sujets aussi qui peuvent faire qu'on s'embrouille, parce que quand ta boîte, elle commence à être visible, que tu es invité sur les plateaux télé, qu'on parle de toi partout, alors c'est pas encore notre cas, même si on a un petit peu de visibilité, euh, bah, du coup, ça peut exacerber des tensions de euh, « et moi, et moi, et moi ».
0: C'est vrai que ça, je trouve que c'est un vrai sujet, parce que c'est un, un sujet multiple déjà, parce que de plus en plus, il y a ce côté « personal branding » dans l'entrepreneuriat, qui est un qui, 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 que je trouve qui existait moins avant. En fait, je trouve qu'avant les entrepreneurs devenaient stars un peu au moment où tu faisais une grosse exit, t'étais en mode ça y est, t'étais t'étais successful. Mais en fait, maintenant dès le début de la startup, il faut exposer un peu, personnifier la boîte avec le dirigeant mmh. ou un des dirigeants. Et tu vois comme tu en parlais au début, t'as des gens qui sont plus ou moins introvertis ou extravertis et étaient plus ou moins à l'aise avec le fait d'utiliser de, de, ta propre image comme argument marketing. Et ça, pareil, c'est quelque chose où, enfin, parce qu'une fois que tu as commencé à le faire, tu peux difficilement revenir en arrière, etc. etc. Et c'est vrai qu'il y a le côté où tu peux euh, avoir des, des, des différents avec tes associés. Mais même toi, au début, tu peux dire, au début, j'étais, euh, j'avais envie de le faire, mais au bout d'un moment, bah, en fait, c'est dur, quoi.
1: La, la visibilité qu'on peut ouais. avoir euh, bah c'est super difficile de, de rendre une boîte visible en fait aujourd'hui euh, et du coup tu es obligé effectivement de la personnaliser à fond, donc aujourd'hui moi Rocket School je suis partout, j'ai mes casquettes on a, on a un branding NASA on a des étoiles, j'ai jamais été un fan de, de ça par défaut mais aujourd'hui du coup on, on s'est mis à fond dessus et je trouve ça assez rigolo et, et globalement c'est un conseil qu'on nous a donné au début, une fois qu'on avait identifié le nom Rocket School on nous a dit si tu veux être visible, il faut que tu le personnalises, à, afin que tu, enfin que ce soit joué à fond. Donc, faut que les mecs, quand ils arrivent, ils disent ah oui, c'est les mecs qui sont fans de fusées, qui sont fans de NASA, qui sont fans de trucs. Et du coup, on a surjoué, enfin on a vraiment joué ça à l'extrême pour être très visible sur le sujet. Et c'est vrai que du coup, ça marche, euh, ça marche plutôt pas mal. Et pour la petite anecdote, pourquoi Rocket School En fait, euh, dans les startups, il y a un fond historiquement, un, un des premiers qui s'appelle Rocket Internet et qui était un fonds qui était dédié à l'hyper-accélération des startups. En fait, il prenait une idée qu'il trouvait géniale et il, il la passait dans un funnel d'accélération où il voyait les meilleurs euh, les meilleurs marketeux, euh, les meilleurs en SEO, les meilleurs en design à, et pour à la fin avoir rapidement un produit market fit, quelque chose qui marche et qui soit scalable. Et, euh, et l'idée de Rocket School, c'est pareil, c'est sur l'hyper-accélération, mais non pas des sta de startups, mais d'humains. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais trouvé euh, ce nom assez. Alors c'est un clin d'œil vraiment startup. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, voire personne, si je le dis pas, qui peut imaginer le lien. Mais euh, mais j'aime bien raconter euh, un petit peu ce, ce clin d'œil du, du monde de startup euh, avec euh, d'un côté Rocket Internet qui n'a pas en plus forcément ultra bonne réputation et plutôt d'être un fond un peu que je vais dire, que, à, un peu à bloc.
0: C'est <rire> ça, ça vrai que ils sont très bons dans ce qu'ils font, mais avec un côté un peu cynique de on va reprendre des business models et du coup c'est vrai qu'ils ont ils ont une réputation dure
1: tout à fait, ils font beaucoup de copycat, ils prennent un, un sujet, ils voient que ça marche dans un pays, et ils le lancent ailleurs. Ils l'avaient fait avec Blablacar d'ailleurs, je crois que c'était eux. Mais, euh, mais donc voilà, tout à l'heure, on parlait des forces du bien et des forces du mal, du coup, on va se dire que le Rocket, euh, il y a un côté, un peu va essayer de rattraper l'autre. Clairement.
0: Euh, bah justement, on a, on a fait des petites allusions à, à, Rocket, et, à Rocket School, et du coup, j'aimerais qu'on qu en parle un peu plus directement. Et juste avant, en, en introduction, je trouve que tu as dit quelque chose qui était hyper hyper intéressant, euh, le fait que bah, tu euh, passes beaucoup de temps au travail donc euh, c'est important d'être heureux au travail donc au bon endroit et avant d'être heureux il y a ce côté où il faut que tu sois, avant d'être heureux dans ton job il bah, faut que tu sois un peu bon dans ton job euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose où on parle beaucoup du bonheur au travail euh, et genre, je, je sais plus ce qu'il disait ça mais il disait bah oui mais enfin tu, tu peux difficilement être heureux au travail si tu es mauvais dans ce que tu fais euh, et du mmh. coup est-ce que tu peux nous parler de, de comment tu as, as créé Roquette et comment est-ce que tu fais ton process de sélection Parce que je trouve que justement, c'est hyper intéressant pour une école, la façon dont, dont vous le sélectionnez profit.
1: Ouais. Alors déjà, la chance qu'on a, c'est que les étudiants payent pas. Donc, on n'est pas obligé d'accepter tout le monde, comme c'est le cas dans la majorité des écoles privées, où finalement, bah l'étudiant, il vient, il va filer 6000 balles, pas dans 5 ans, ça fait 30 000 euros. Bah Viens, écoute, c'est pas grave, on te laisse ta chance. En gros, on va l'expliquer comme ça. Donc, à moins qu'il soit vraiment catastrophique, euh, la grande majorité des écoles va, accepte tout le monde. Modulo, les HEC, enfin, les, les, les grandes écoles, le top 10, où ils vont faire une vraie sélection. Euh, sinon, le reste, euh, c'est euh, dans le privé, c'est plutôt j'accepte tout le monde. Et pourquoi pas et donc la chance qu'on a sur Rocket School c'est qu'en fait on, on, on mobilise des financements externes, donc du coup l'école elle est gratuite pour les étudiants, elle est financée, elle n'est pas gratuite, elle, elle a quand même un coût mais elle est financée, ce qui fait que nous on peut choisir nos étudiants et, et du coup on leur fait passer des tests de personnalité, on leur fait passer des tests téléphoniques, on échange avec eux pour vraiment être certain que la personne elle va réussir. Et je te donne notre process de sélection. Donc du coup, on, on a un batch tous les trois mois, donc on a une rentrée tous les trois mois. Et, euh, et pour chaque rentrée, on a en moyenne 1000 candidats. Il y a 1000 personnes qui viennent sur le site de Rocket School et qui sur le formulaire mettent ⁇ je veux faire Rocket School, je veux être business developer ⁇ je veux faire Rocket School, je veux être growth hacker, faire du digital marketing. Sur ces 1000 candidats, à tous, on leur envoie un mail. Plus deux relances qui va dire, euh, bonjour Gaël, j'ai vu que tu avais euh, euh, opté euh, ou en tout cas tu t'étais positionné sur le, le cursus Gross Hacking. Euh, voilà, je t'ai ouvert un test de personnalité pendant 48 heures, tu peux, as 48 heures pour le passer et ensuite on va te dire si tu as la personnalité pour réussir. Ce mail plus deux relances, on te relance deux jours après, on te relance quatre jours après. Sur les 1000 personnes, à ton avis, combien passe le test? Mmh,
0: je dirais, déjà, j'aime bien parce qu'il y a le côté un peu commercial où as besoin de, de mettre des deadlines. Donc, déjà, ça, c'est.
1: Ouais, ça, c'est parce que sinon, on s'est aperçu qu'ils disent « je le ferai dans 15 jours et ils le feront jamais. Donc, on, on leur met des petits taquets.
0: Clairement. Non, mais je dirais
1: 20%? 40%. On en a 400 seulement qui le passent. Mais oh, ouais. ça, en fait, ce que, ce que ça veut dire, c'est que tu as 600 personnes 600 personnes qui sont venues sur le site qui ont perdu du temps à le regarder qui ont mis leur nom leur prénom leur adresse email qui ont postulé et qui n'ont même pas cliqué sur le lien je passe le test et juste moi ça je ne comprends pas mais à la limite tant mieux tant mieux pour moi parce que ces 600 là qu'ils aillent faire leur vie ailleurs j'en ai rien à faire en fait le modèle de Rocket School c'est on a envie d'aider les gens qui ont envie de s'en sortir celui qui n'a pas envie de s'en sortir eh ben, qui reste dans sa merde, s'il est bien tant mieux, mais par contre ce que je refuse enfin ce qu'on refuse à Rocket School c'est quelqu'un qui est dans une situation un peu merdique ou pas forcément merdique, mais quelqu'un qui a envie de changer de vie, qui a envie de s'en sortir et qui est en train de tendre la main pour que quelqu'un l'aide là, là je, je ne supporterai pas qu'on ne soit pas là donc, et donc c'est ces gens là qu'on cible, ceux qui ont envie de s'en sortir donc globalement sur les 1000, en as 400 qui passent le test Aujourd'hui, on a trois métiers, mais en prenant l'exemple du premier métier, commercial, euh, globalement, ce test va, va noter de 1 à 10 une trentaine de traits de caractère, de traits de personnalité. Et pour le commercial, on va chercher des gens qui aiment bien aller vers les autres, dont le trait de personnalité aime aller vers les autres, et plutôt entre 6 et 10. On va chercher des gens qui sont persévérants quelqu'un à qui tu dis, eh ben non, excusez-moi, votre produit m'intéresse pas, qui ne va pas dire, ah bah ben non, tant pis, excusez-moi de vous avoir dérangé. Il va dire, ah bon, pourquoi il, il va poser des questions, il va creuser. Et des gens qui aiment bien dépasser leurs objectifs, parce qu'un commercial, quand tu lui dis, écoute, tu dois me faire un euh, million d'euros de chiffre d'affaires, euh, l'idée, c'est qu'il vise un million cinq pour se faire une prime et gagner euh, 50 mille euros de plus. quoi Donc, on cherche ces trois traits de caractère. Sur les 400, il y en a 120 qui, potentiellement, Pourrait matcher avec le job. Ces 120 là, on les fait tous appeler par une chasseuse de tête, une recruteuse plus exactement, qui va passer du temps avec eux. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est que l'humain, on le met ici. 1000 CV, c'est impossible de les traiter, humainement, de le faire bien. Là, je vais traiter, je vais mettre de la qualité de traitement pour 120 personnes. 120 personnes, avec chacune de ces personnes, on va passer au moins une demi-heure au téléphone à échanger avec eux, savoir où ils en sont, un petit peu à comprendre, etc. Sur les 120, on va en sélectionner 70. Et ces 70-là, on va les faire matcher avec des boîtes et il y en a 50 qui commencent le bootcamp avec nous, qui commencent la formation. Et, et, et tu vois, ce process fait qu'on prend 5% des meilleurs. Ces 5%-là, à 95%, ils finissent la formation et ils passent la période d'essai dans leur boîte. Donc, ils retrouvent un job sympa dans une start-up ou une boîte de l'économie numérique, une boîte qui bouge bien, et sur des salaires élevés. Donc, on prend des gens... En fait, ce qui est, ce qui est aussi génial, c'est que les gens qu'on prend, on n'a pas de condition de diplôme, on s'en fout qu'ils aient un bac moins 3 ou un bac plus 9. Et typiquement, j'ai des, des exemples comme Armel euh, qui a un bac moins 3, enfin, qui a le brevet, euh, ou même ici, j'ai un vulcanologue en ce moment qui a un bac plus 8, quoi. Et, et, on s'en fiche de leur diplôme, on s'en fiche de leur âge, on s'en fiche de leur sexe, on s'en fiche de leurs préférence sexuelles, on s'en fiche de leur couleur. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est leur personnalité. Et du coup, c'est génial parce que on a 50% d'hommes, 50% de femmes, on a une ou deux, ou un ou deux LGBT, on a euh, des guerres, on a tout, en fait, on n'en a rien à faire, mais, et ce mélange, c'est un peu de tout le monde, c'est pas que une partie de population, c'est un peu de tout. Et qui sont réunis par leur personnalité, et ça marche ultra bien.
0: Wow. C'est super cool. Et justement là-dessus, euh, déjà bravo parce que c'est quand même, c'est quand même à la fois un, enfin c'est à la fois un, un, une école qui marche, et puis en plus le résultat est quand même super super stylé. Euh, et mais ça me pose quand même une super grosse question qui est comment est-ce que tu l'amorces cette machine? parce que elle a l'air, tu vois, le côté process quantitatif d'abord, puis qualitatif, test de personnalité, on a des profils hyper divers, on a des partenariats avec des entreprises qui vont payer l'école, etc. Tout ça, je me dis, ok, il y a un cercle vertueux, mais comment est-ce que tu as amorcé la pompe au début Sur la première promo, comment est-ce que tu as trouvé euh, bah, la, chasseur de tête, la chasseuse de tête Comment tu l'as trouvée euh, Les premières entreprises qui t'ont fait confiance pour embaucher alors que tu pas de promo Et les premiers étudiants, comment est-ce que tu... Parce qu'il y a mille personnes qui postulent mais j'imagine au début, il faut, faut amorcer la pompe pour avoir ce, ce pipeline de, 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 de candidats.
1: Ouais, bah au début on fait un peu de goissacking. Alors déjà il y a un, un, un afflux, un, un apport financier qu'il faut mettre. Donc moi j'ai dû mettre je crois 100 ou 100, 150 ou 200 000 euros. Enfin j'ai mis en, pla en place le fonds de roulement, donc qui a permis de payer les salaires, les locaux jusqu'à ce qu'on on ait les premiers revenus financiers ensuite tu pratiques pas mal le fake it until, until you do it hein. tu, tu pipotes tant que tu as pas et, euh, et les premières promos qu'on a recrutées on leur a dit bah ben à la fin il y a un bac plus 3 officiel un bac plus 5 officiel on les avait pas encore mais je savais qu'on pouvait les avoir et qu'on allait faire des partenariats avec des écoles mais je me souviens très bien de mon associé Jérémy quand il avait les gens au téléphone les candidats il avait des trémolos dans la voix quand il parlait du, du bachelor et oui on a un bac plus 3 ou un bachelor et, et et en fait, quand tu, moi je savais que c'était vrai, et qu'on allait la voir, donc du coup quand j'avais les gens au téléphone, il n'y avait pas une once de doute, mais Jérémy c'était sa première boîte, il ne savait pas encore, et, et, et c'était assez drôle du coup cette, ce, ce sujet. Derrière, on est allé voir des entreprises. Les entreprises, bon, la chance que j'ai, c'est que j'ai plein d'amis qui sont euh, patrons de start-up. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile d'aller les voir. Euh, ce qui a été compliqué, c'était de, c'était les candidats. Parce qu'en fait, on, nous, on fait une vraie guerre de talent. Tu vois, on prend les 5% des meilleurs. Euh, en vrai... Euh, on se posait une question là, le week-end dernier entre, dans l'équipe, on se disait, est-ce qu'on est, qu est populaire et ou élitiste On est populaire parce qu'on accepte tout le monde, mais on est élitiste parce que globalement, on, on va former et on prend que des gens qui ont toutes les chances de réussir. Donc, euh, donc il nous fallait beaucoup de candidats. Il fallait les bons candidats les rassurer. Sauf qu'on n'avait pas de locaux. Donc, on était dans les locaux d'une autre de mes boîtes. On avait mis le totem à l'entrée. Et quand les gens rentraient, on dit, oui, oui, l'école est en travaux actuellement, c'est un peu plus loin. Donc c'était 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 un peu pipeau, mais mais l'un dans l'autre on a réussi. La, la difficulté c'était l'offre et la demande tout en même temps, faire en sorte d'avoir les financements de Pôle Emploi, faire venir des gens. Un des trucs qu'on faisait c'est qu'on mettait des annonces sur Indeed. On disait c'était pas on, on disait blabla car recherche recherche des bise devs des business developers et on envoyait un lien vers, euh, vers notre site. Et du coup, on avait plein de candidats, on cherche, on mettait car recherche des business developers en alternance. C'était pas car c'était une autre boîte un peu connue, j'ai oublié, je me rappelle plus. Mais en gros, une boîte un peu sexy qui recherche des business devs en alternance. Donc, il y avait plein de monde qui postulait et nous, ensuite, on les rappelait en leur disant bah écoutez voilà j'ai eu votre candidature c'est nous qui bossons avec c'est pas Blablacar mais on va dire Blablacar pour le recrutement l'idée c'est de faire ça avec l'école Rocket School nananana est-ce que c'est bon pour vous et du coup on avait plein de monde qui postulait en vrai on les envoyait pas chez Blablacar on les envoyait dans d'autres boîtes mais des boîtes moins connues mais c'était pas mal de fake it until you do it, euh, un peu de débrouillardise, parfois un peu border. Mais au final, l'important, c'est qu'on était tellement persuadé qu'on allait rendre service aux gens et qu'on allait euh, leur permettre de se relancer dans leur carrière, euh, qu'on était à l'aise avec ça. Et aujourd'hui, quand on le voit, tous ceux de la première promo là qui ont été diplômés, ça, fait, euh, ça doit faire en novembre dernier, donc ça commence à faire un petit moment. Euh, les mecs, ils sont tous ravis parce qu'ils sont tous dans des jobs qui sont bien payés, ils ont tous eu des offres de CDI, euh, et ils sont tous dans une école qui, qui, qui a un petit peu de visibilité et qui est reconnue. Donc euh, au final, c'était des, des, des petits arrangements avec la réalité, mais, euh, mais qui avaient pour but, non pas d'arnaquer les gens, mais de les aider pour de vrai. Et il y a, y, a, y a une vidéo que j'aime bien d'un gars qui s'appelle Michael Aguiar, qui est un peu le, le monsieur monsieur vente. Euh, et euh, et en fait, il, il, il fait un, un speech, enfin, il est sur scène, et il, il demande, il dit, est-ce que quelqu'un dans la salle aura un billet de 10 euros Et euh, t'as et quelqu'un qui monte, et il a une boîte, et il lui dit, écoutez, je vais, dans cette boîte, il a mis 20 euros. Et en fait, il lui dit, je vous vends cette boîte 10 euros. Et, et toi, tu regardes la boîte, et tu dis, c'est quoi ce truc pourri Et en fait, Michael Aguirre il est tellement sûr de lui, il dit, je vous assure que cette boîte va changer, 20 enfin, ça ne va, va peut-être pas changer votre vie, mais que vous serez heureux d'avoir acheté cette boîte. Et du coup, tu te mets dans ce modèle où, où tu es tellement persuadé que tu vas faire les choses bien que tu n'as pas de mal à convaincre les gens et à les pousser à signer à aller vers le truc parce que, parce que ça, ça, ça va leur changer la vie. Donc, quelques petits arrangements avec la réalité mais avec un objectif positif.
0: C'est vrai que ce que tu dis, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez, chez pas mal d'entrepreneurs, c'est ce côté où tu es persuadé quand tu es capitaine du navire, tu es persuadé que ça va marcher, que ça va passer. Tu sais pas forcément comment parfois, mais tu dis ça va passer. Et c'est que quelque chose que tu que, que tu que tu vois ou comme tu dis quand c'est ta première boîte, tu tu un peu plus les fesses et tu te dis vraiment c'est euh, c'est je, je suis pas sûr, mais mais tu as vraiment ça chez 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 pas mal de d'entrepreneurs ou ce côté ou même quand euh, le lendemain les huissiers vont venir pour saisir la boîte jusqu'à minuit. Euh, le, le mec il croit et, et, et souvent ça, ça passe juste par pure quelque part détermination de, 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 de créer ce, ce, cette, cette détermination en fait
1: et euh... Ouais, il faut. Effectivement, tu vois ça. Le, le, un, un des, on me demandait les, les, les qualités d'entrepreneur, entre, mais c'est la, la résilience. Enfin, la, 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 faut vraiment y croire jusqu'au bout. Faut jamais rien lâcher. Et j'ai vu pas mal de, de projets d'entrepreneurs pivoter genre au, au dernier moment, en mode on va bientôt mourir. Et, et finalement, en un mois, réussir à trouver un autre produit que market fit et, et en ayant bossé non-stop avec toutes les équipes et puis repartir sur un projet où ça marche. Alors, ce pas toujours le cas, mais c'est quelque chose qui, effectivement, peut arriver assez souvent. Ouais.
0: Clairement, et puis c'est vrai que c'est quelque
1: chose. Alors, tu, tu m'excuseras, il y a du bruit derrière. Y, y, des collègues qui sont venus jouer au baby-foot. <rire> cette école est trop, est trop difficile.
0: <rire> je, je, vois, je vois que la vie est dure. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que sur ce que tu dis, il euh, y, a, y a un vrai truc. Parce que pareil, j'ai euh, des potes qui avaient, euh, qui avaient, qui avaient, qui avaient euh, lancé un projet et, euh, sur leur droit au chômage. Et ça a justement commencé à marcher alors qu'il leur restait plus qu'un mois de droit au chômage, etc. T'as et un peu ce côté où parfois tu as des projets qui justement décollent au moment où c'est la deadline en fait. T'as un peu ce côté où tu dois pousser un peu jusqu'au dernier retranchement, euh, presque de l'extérieur où tu te poses la question te dire, mais attends mais si cette deadline elle avait été six mois avant, est-ce que ça aurait été, est-ce que le pivot aurait été fait six mois avant et ça aurait décollé six mois avant Parce que as un peu ce côté d'énergie de la dernière chose.
1: Ouais. Ça, je le vois beaucoup, euh, et ça me fait, euh, dans l'éducation, on le voit beaucoup, c'est globalement, si je te donne, un, je donne à mes étudiants d'HEC comme à mes étudiants de, de Rocket School, si je leur donne un devoir à faire, globalement, ils vont le faire deux semaines avant. Donc, globalement, quand tu sais ça, tu fais en sorte de, de filer des, des devoirs tous les, toutes les deux semaines, ou, ou, ou si tu veux vraiment les, les motiver, parce que l'humain est fait, euh, ou la majorité des humains euh, bossent au dernier moment, et, euh, et, et, et du coup, euh, faut en tenir compte, quoi. Et c'est vrai que pour un entrepreneur, bah, à un moment, tu te retrouves face au mur, ben bah, bah, faut se sortir les doigts du cul, faut y aller à 3000%, faut vraiment tout tester, les trucs de la dernière chance. Je te donne un exemple, euh, là le Covid, juste à, on, on a une promotion qui devait commencer trois jours après le confinement. Et du coup, on s'est dit, on peut plus le faire. Et on a tout passé en remote. En une semaine, on a passé des... Des cours qui étaient que en présentiel, en remote, à distance. Et ce sujet, ça faisait un an où on se disait il faudrait qu'on crée, euh, qu crée une version Rocket School à distance, mais Attends. on n'avait jamais eu le temps. Et là, en une euh, semaine, on a créé le modèle. Juste, euh, ah, tu te... ouais, donc
0: au moment Ça a coupé au moment où tu disais que justement, tu te posais la question depuis longtemps de, de, de passer un, potentiellement passer en remote
1: oui, c'est ça. Et en fait, euh, on a eu le Covid. Et pas dans le Covid, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en une semaine, on a réussi à tout passer en distanciel. Et là, on n'avait pas le choix, tu vois. On n'avait pas le choix. Donc, toute l'équipe s'est mobilisée pour faire quelque chose qui fonctionne et qui nous permette, du coup, de, de faire une formation à distance. Comme quoi, tu vois, quand tu es, es pied au mur et que tu plus le choix, bah, tu le fais. Alors que quand tu as le temps, tu dis oui, je le ferai un jour. Et tu pas la, la capacité à, à, à tout bouger sur, un, sur le coup.
0: Clairement, c'est un peu... C'est toujours, c'est la puissance de la, de la deadline de toujours te, te motiver, qu'elle soit réelle ou, enfin, qu'elle soit interne ou externe, ça, ça, ça te pousse toujours à faire les choses. Euh, J'ai, je trouve que c'est un bon, c'est un bon moment pour 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 mettre, pour arriver à la fin du, du podcast étant donné que nous en avons pas mal de, de, de tips déjà, mais est-ce que tu as peut-être une ou deux, un ou deux tips, astuces que ce soit un outil que tu utilises que tu aimes bien ou quelque chose que tu as appris soit dans ta vie entrepreneuriale soit dans ta vie de professeur à la fois à HEC et à, et à Rocket
1: School C'est vraiment on vit qu'une fois hein, et du coup faut faire des choses qu'on aime faut être impliqué dans ce qu'on fait il faut, faut, faut vraiment croire à ses rêves et, et, et je pense que c'est le, le plus important c'est vraiment être conscient de ça et de prendre le temps euh, d'éventuellement essayer et puis et puis si on se rend compte que le métier nous plaît pas ou que le, ça nous plaît pas enfin faut changer il faut pas attendre que ce soit trop tard et puis en vrai c'est jamais trop tard mais euh, voilà c'est qu'on a tous euh, on a tous la possibilité de choisir nos vies et il faut vraiment euh, faut y aller quoi
0: c'est la fin de l'épisode merci d'avoir écouté jusqu'au bout tous les liens sont dans la description de l'épisode et si ça vous a plu vous pouvez m'aider ça prend moins de 10 secondes en vous abonnant au Pepicast sur votre application de podcast, en me mettant une note 5 étoiles s'il vous plaît, et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes, et en parlant du Pépicast autour de vous. Ça mènera énormément à le faire découvrir à de nouvelles personnes, et aussi à avoir de super invités. Merci, à la prochaine.